0: RCF Nos frères aînés Noémie marie -Jean.
1: Bonjour à tous et à toutes. Face aux événements tragiques qui plongent de nouveau les Israéliens et les Palestiniens dans la violence et le chaos, nos frères aînés ont une pensée pour ces peuples qui souffrent et pour les milliers d'innocents qui subissent la folie de la guerre. Sur un tout autre sujet, nous allons parler, cette semaine, des racines bibliques et juives, de la prière du « Je vous salue Marie », avec le Père Jean Massonnet et Daniel Olivier. Bonjour.
0: Bonjour Némi, bonjour. bonjour à tous.
1: Père Massonnet et Monsieur Olivier, vous êtes tous les deux spécialistes du dialogue entre les juifs et les chrétiens, et c'est à ce titre que je vous demande, est-ce qu'il y a des racines bibliques à cette prière du Je vous salue Marie Peut-être que le Père Massonnet peut nous éclairer là-dessus.
2: Je te salue Marie, je te salue comblée de grâce. Voilà, première salutation, une visite. Une visite pour une naissance, mais ça on en a dans la Bible, des visites pour des naissances avec Isaac d'abord, hein, le fils d'Abraham et de Sarah. Hein. Il y a trois personnes qui arrivent, ces trois personnes, euh, alors les chrétiens vont dire c'est la Trinité. En fait c'est le Dieu un hein, qui, qui se présente là et qui annonce, hein, une, qui annonce une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle qui vient de Dieu, une naissance. Une naissance et de toute l'histoire d'Israël, c'est une histoire de naissance, hein, de transmission et de naissance. Hein, on les appelle les, les engendrements l'histoire. Hein, quand on fait son livre d'histoire, c'est le livre des engendrements. Donc, euh, oui, un oui, livre de voilà hein, de, de, de fécondité, hein, de fécondité et de confiance. C'est vraiment orienté pour la vie tout au long. Ça. Et puis qu'est-ce qu'on encore comme, comme bonne nouvelle eh bien, on, Là, ça nous rapproche du « Je vous salue Marie enfin, », de la Vierge. Hein, C'est Isaïe, chapitre 7. Le prophète Isaïe hein, qui a invité toute, toute sa communauté à la foi. Hein, « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas hein, ». C'est ça qui dit quand Israël, Jérusalem est menacé par les deux royaumes du Nord, hein, qui veulent changer la dynastie à l'intérieur du royaume de Juda, de Jérusalem. Tout le monde a la trouille. Et c'est Isaïe qui leur dit, si vous ne croyez pas, vous tiendrez pas. En parenthèse, c'est le même verbe, hein, des deux côtés, c'est le verbe croire, hein. Alors, euh, ensuite, il s'adresse, euh, au roi, euh, qui leur dit, et qu à Akaz, qui leur dit, il les demande un signe, n'importe quel signe, ou grand, ou là-haut au ciel, ou là-haut aux enfers, demande-le, et puis, cette, cette confémière à ta foi, je te le donnerai. Et le roi Akaz n'a pas non, non, il n'a pas envie, il peut pas faire cette marche, alors il est un peu hypocrite, il dit, je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. Parce que, bon, c'est vrai que quand on exige un signe de Dieu pour dire, si tu fais pas ça, je croirai pas, c'est vraiment mettre à l'épreuve, c'est le tenter. Mais ça, c'est pas ça, hein. c'est accepter, quand même, accepter, et ça, et comme il, se, il se recule comme un tartuffe en disant de piété, mais dans le fond, il croit pas. À ce moment-là que le, le prophète dit, eh bien, moi, il y aura un signe. un signe. Hein, la jeune femme est enceinte et elle va, le donnera un euh, enfant. Donc c'est un signe d'une espérance pour le temps présent. Euh, dans les difficultés qu'on ait, il va y avoir une continuation. Ça sera peut-être difficile, mais quand même, ça continue. Et c'est une naissance. Alors ce qui se trouve, c'est que ce texte, euh, il se, dans la Septante, le traducteur a écrit « La Vierge » est enceinte. Alors là, les chrétiens sont précipités dessus. Hein. D'où des disputes avec les Juifs sans cesse autrefois dans l'Antiquité. Hein. Alors nous, les chrétiens, on dit « Mais voyez, oui, c'est écrit la Vierge ». Bah oui, mais enfin, il y a d'autres textes qui disent « C'est pas la Vierge ». En hébreu, c'est pas la Vierge, c'est la jeune femme. Alors dispute, dispute sans cesse. Hein. Les chrétiens ont profité de ça... Alors que les Juifs peuvent très bien refuser ça, il y a aucun problème puisque c'est même pas en hébreu. Alors parfois même, j'ai entendu des, des chrétiens qui dit, qui accusent les Juifs, qui dit vous avez fait exprès de trafiquer les Écritures pour que euh, on ne parle pas de la Vierge. C'est vraiment de, de la mauvaise foi. C'est des disputes qui, qui, qui ne tiennent pas enfin de toute façon. Bon alors pour nous chrétiens, on a vraiment déjà à la base de ce Je vous salue Marie, la Vierge est enceinte, on a fondamentalement chrétienne. C'est le cœur même. RCF,
0: nos frères aînés.
1: Marie n'est pas la première à qui on annonce une naissance dans la, dans la longue tradition. Le Père Maçonnet vient de nous l'expliquer.
0: Oui, tout à fait. Il faut regarder, il y a plusieurs couches. Euh, il y a la réalité de l'écriture, c'est effectivement des annonciations. Hein euh, et on parlait de l'Utrakh d'Isaac et l'annonciation qui est faite à Sarah l'année prochaine quand je reviendrai elle aura un fils etc et Sarah écoutait à la porte de la tente et elle rit là il y a quand même un problème alors que la promesse de la naissance d'un fils a été faite d'abord à Abraham et Abraham au lieu de se précipiter pour aller dire à sa femme c'est formidable on m'a annoncé que on aura un enfant mmh. Reste quoi Et il faut attendre le chapitre suivant pour que il euh, y ait une annonciation qui est faite à Abraham et ensuite à Sarah. Mais bon, là, il euh, y a un peu de flottement hein, dans, dans, dans cette histoire. Il faudrait peut-être euh, distinguer visitation et annonciation. Expliquez-nous la, la différence. Bah, l'annonciation, c'est l'annonce d'une grossesse. On le trouve avec euh, Samson. Euh, on le trouve aussi avec Samuel. Là, on est dans l'annonciation. La visitation, c'est la réalisation presque physiologique j'allais dire de la grossesse. Là on va rentrer dans le, le, le problème de l'hébreu et de sa merveilleuse euh, vertu qui est la polysémie. Parce qu'il est dit le saint béni soit-il s'est se souvenu de Sarah, pacade eh, « Pacade », ça veut dire visiter. Il ah, pas... y aurait
1: une, vis... y a une visitation à Sarah comme il y a une visitation à la Vierge.
0: Si on s'en tient au verbe et à la polysémie de Pacade, donc euh, il se souvint de Sarah. Ou plus vieux du souvenir d'une ambiguïté de l'intervention de Dieu dans la génération, avec Ève, tout simplement, puisqu'elle dit « j'y acquis ». Caïn, j'ai acquis un fils par Dieu. Alors, évidemment, c'est problématique. Donc, il y a une première lecture. Et puis, le deuxième niveau de lecture, à mon sens, c'est que, bien sûr, il y a l'annonciation. Bien sûr, il y a la visitation. Mais dans toute conception, dans toute conception de la vie, il y a une transcendance. Dans le couple, il y a une transcendance. Troisième aspect, troisième couche, c'est l'image féminine. L'image féminine de la Vierge, eh bien on l'a dans la tradition juive avec la présence, la chérina. Hein, avec la chérina, oui. Shérina qui est, le mot veut dire habiter ici, hein, yachav, hein, habiter là. Donc, il euh, y a cet élément féminin, il y a le roi, le souffle de Dieu, qui est aussi féminin. Donc, il y a le roi, oui, il y a la de col
1: la bat'kol, qu'est-ce que c'est la bat'kol La
0: bat'kol, c'est la voix de Dieu, et c'est donc féminin.
1: Le Je vous salue Marie, il se termine par une demande d'intercession. Oui. Est-ce que la prière d'intercession, c'est quelque chose qui existe dans les prières juives
2: Marie, mari qu'elle a été, on peut, disons, sa, sa foi a été ça a été une sorte de la perfection de notre humanité, l'ouverture, l'ouverture aux possibilités divines qui vont jusqu'au bout. C'est c'est ça, elle n'y met aucune aucun obstacle elle, rien, elle est ouverture totale, disponibilité totale à cette puissance infinie de Dieu qui fera ce qu'il voudra pendant bon, elle le reçoit en ce, en cela, on peut disons entrer en communication avec elle, hein, puisque les chrétiens disent « Beaucoup de Jouves, salut marie on, on s'adresse à la Vierge », etc. Eh Et bien, entrer dans, dans sa propre confiance, dans sa propre relation euh, d'ouverture totale hein, qui permet l'incarnation, donc qui permet que le, 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 le Verbe de Dieu devienne chair, qui est une réalité juive d'ailleurs, hein, mais devienne chair parfaitement, complètement, la, disons la Vierge peut nous aider à nous mettre dans ces mêmes dispositions de foi pour demander, recevoir de Dieu tout ce dont nous avons besoin.
0: Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jean Massonnet. L'intercession, en l'écoutant, je me disais, mais quel est l'intercesseur, masculin ou féminin, entre nous et, et le Saint-Béni soit-il Et il m'apparaît qu'en fait, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Moïse. Il y a un élément féminin de Moïse, mm. Et il, il est notre notre intercesseur à travers la loi. Et la loi, elle n'est pas... Euh, les premières tables qui étaient l'œuvre de Dieu, elles sont brisées. Alors que les deuxièmes tables sont l'œuvre à la fois de Moïse, puisqu'il est dit « taille-toi des... »« pour toi, pour toi le ha, pour toi des tables de pierre, et j'écrirai, hein, et moi j'écrirai. » Donc euh, on pourrait dire que l'intercession, elle se fait à travers l'enseignement de Moïse.
1: Quelle place elle peut avoir dans la tradition juive, cette femme
0: Alors, l'image féminine, eh bien euh, pour revenir à votre question, euh, Noémie, eh ben, pour moi, euh, c'est Asherina. Il faudrait oui. revenir hum. euh, à, à d'autres notions, et en particulier aux notions de la Kabbale. La présence réside parmi nous, mais elle réside parmi nous quand le monde est en équilibre. Quand le monde se met en déséquilibre... La présence s'en va, elle remonte. Donc, on dit pourquoi la présence est, est, est dans le monde, alors qu'elle devrait être à Sherina auprès de Dieu, sa fiancée. Comme il est dit dans le Proverbe, il a fait le monde en lisant le, la Torah. Le Midrash nous dit la présence est comme la fille d'un roi. Et elle a préféré vivre avec le charbonnier <rire> parce qu'il était maître chez elle. <rire> <rire> Je trouve ça très chouette. Et, 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 et elle voulait être maître chez elle, c'est-à-dire ne pas. Euh, donc il y a cette séparation. Et il me semble que. Euh, alors, bon, ma aventure sur un terrain qui n'est pas le mien, il me semble que la Vierge, Marie, quelque part peut représenter une, la présence. En tous les cas, c'est elle qui est l'agent de la présence hein, et de, de l'incarnation.
2: Oui, mais je crois qu'on peut, on peut bifurquer là, dans ce sens-là. C'est pour impossible. De, disons le côté féminin. Hein, le côté féminin, euh, Marie, euh, bien sûr, hein, qui reçoit, qui veut concevoir. Le euh, côté féminin, dans, dans Dieu, il y a quand même l'Esprit Saint. C'est tout féminin. Hein, hum, hein, et voir. toute la sagesse. La sagesse qui fait partie de ce domaine-là, la sagesse, c'est aussi féminin. Elle éduque, hein. c'est une mère qui reçoit, qui éduque ses enfants, qui les prépare. Hein. Donc on a tout cet aspect, cet aspect de la révélation divine qui prend cette, qui prend cette, cette forme féminine. Merci beaucoup, M.
1: Olivier, et Père Jean Massonnet, de nous avoir permis d'approfondir le texte et la signification de la prière du Je vous salue Marie et d'avoir pu sentir à quel point les prières juives et les prières chrétiennes peuvent parfois se rejoindre au sein même de leurs terme. Bonne semaine à tous et à toutes